0: RCF Bonsoir et bienvenue dans Tous les goûts sont dans la culture. Ce soir, je me trouve dans le bureau de Christophe Galland, directeur de la scène nationale d'Orléans et du théâtre d'Orléans. Bonsoir Christophe Galland. Bonsoir. Vous êtes depuis un an donc directeur de la scène nationale et du théâtre d'Orléans. Un an pour vous en tant que directeur, qu'est-ce que ça représente
1: à peine l'amorce de quelque chose. Non, mais vous savez que le théâtre d'Orléans est un objet complexe dans le paysage culturel français. Donc, c'est déjà très particulier de, de jouer avec les contraintes du théâtre. Il fallait en plus remettre un certain nombre de choses sur la table, puisque la scène nationale gère le théâtre pour l'ensemble des labels qui sont présents, ce qui est une particularité d'Orléans. Et que et ben, ça, ça implique un certain nombre de contraintes qu'il fallait parfois euh, préciser, parfois desserrer, en relation d'ailleurs avec les financeurs publics qui ont accompagné euh, tout ça pour que le théâtre dans son ensemble, pas spécialement la scène nationale, mais aussi le centre dramatique, le cadeau, enfin tous les utilisateurs et résidents du théâtre puissent continuer à œuvrer euh, pour les quatre prochaines années, celles qui viennent, de manière euh, plus sereine.
0: Vous êtes... Euh... Donc là, depuis un an, ce qui est particulier aussi, c'est que quand vous êtes arrivé, la programmation donc d'une saison, hein, c'est-à-dire de septembre à mai-juin à peu près, est faite. Ce qui fait que là, cette saison 2023-2024, c'est vraiment euh, votre programmation. Quand vous avez candidaté pour ce, ce poste, c'était vraiment bien sûr par rapport à un projet, si je me trompe pas, qui s'intitulait « Faire monde oui. », avec une interrogation. Et, et là, au bout d'un an, est-ce que vous avez réussi à concilier à la fois ce projet, mais aussi, la, on va dire, la, la, la connaissance, déjà, que vous avez pu acquérir de la ville et aussi des publics de ce
1: théâtre Alors d'abord, quand un, une nouvelle direction arrive, en général, la saison est faite. Ça, c'est très courant, puisque... On prend une maison qui a son histoire et puis le, la direction sortante laisse forcément une programmation qu'on n'a pas le temps de travailler quand on arrive en général. Ensuite, quand on est candidat à une direction de scène nationale ou d'institution... On doit bâtir un projet, c'est-à-dire déjà faire connaissance avec la ville, puisqu'évidemment, un, hein, un projet ne se bâtit pas de manière complètement aléatoire. Donc il faut déjà euh, entrer de manière assez profonde dans euh, les particularités du territoire. Et euh, ensuite, oui, c'est la première saison donc que je lance. Elle n'est pas encore conforme au projet, pour beaucoup de raisons qui sont liées justement au Théâtre d'Orléans, c'est-à-dire au fait que sur la scène nationale pesait des contraintes financières très fortes du fait... Euh, de ce en fait, la scène nationale euh, supporte l'ensemble des charges du théâtre. C'est un peu com compliqué et technique, mais supporte l'ensemble des charges du théâtre pour l'ensemble des, des résidents. Et comme vous le savez, ces dernières années, l'électricité qui est comme important dans un théâtre ou le chauffage, qui est une, un poste important pour, quand on a 9600 mètres carrés d'un bâtiment conçu dans les années 70, donc pas tout à fait aux normes d'aujourd'hui, ça a fait exploser les coûts. Donc il fallait remettre tout ça sur la table et la saison qui est en cours, elle a été construite avec cet ensemble de contraintes financières très fortes, en fait. Donc c'est pas encore l'endroit où on doit être sur le projet, ça s'arrivera dans un deuxième temps. Quand on va signer ce qu'on appelle une convention, euh, bon, je sais pas, enfin ce qu'on appelle une CPO, c'est-à-dire qui en fait qui vous donne à la fois les moyens d'un projet et évidemment euh, justement l'esquisse de ce que vous avez à faire sur les quatre années qui vont venir, donc 2024-2027. Et ce sera à partir de la saison 2 qu'on verra encore plus nettement les contours de ce qu'on peut appeler le projet de la scène nationale. Mais qui, dans son intitulé Faire monde, comprenait justement la particularité du théâtre, c'est-à-dire de devoir faire monde avec d'autres institutions qui sont dans le même lieu puisque c'est un théâtre partagé.
0: Oui, effectivement, c'est un théâtre qui, comme vous le disiez tout à l'heure, est très particulier parce que, et c'est un aspect qui n'est pas toujours forcément très clair, en fait, pour les publics, euh, puisque euh, on, on arrive dans ce théâtre et qu'on a accès à, à toutes sortes de, 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 de spectacles. Il y a énormément de levées de rideaux dans, dans ce lieu, mais qui dépendent de la scène nationale, du cadeau, du CDN. Après, s'ajoutent aussi, notamment par la programmation danse, aussi la présence du centre chorégraphique et, et, et voilà et, et encore c'est un aspect euh, de certains lieux mais il y en a encore d'autres avec cette notion de, de partenariat. Ce, ce tissu justement, euh, est-ce que ça vous vous permet de justement pour votre programmation et eh bien de d'aller vers d'autres euh, d'autres domaines on va dire que ceux habituellement travaillés ou programmés par la scène nationale qui sont à la base la, la, la musique mais sur certains
1: aspects le, le, la, la danse le cirque. Mais les scènes nationales, alors lors le label en général, hein, qui couvre, qui va couvrir bientôt 81 lieux, ça augmente un peu tous les ans, euh, en fait est un label à mission pluridisciplinaire. C'est-à-dire on couvre normalement, c'est pas le cas au Théâtre d'Orléans justement, l'ensemble des disciplines du spectacle vivant, avec la particularité d'avoir euh, en général un quart de création euh, dans la saison, euh, par rapport à un centre dramatique, par exemple, qui doit, lui, avoir un pourcentage de création enfin, plus important. Ici, au théâtre, puisque vous avez, justement, le centre dramatique qui est orienté, alors on va dire grossièrement théâtre, parce que ce n'est pas aussi simple que ça, le cadeau qui est sur des esthétiques la plus directement théâtrale, le partenariat avec le centre chorégraphique, ou en tout cas le dialogue autour de la programmation danse vous avez aussi l'orchestre symphonique hein, qui occupe les murs euh, euh, cinq fois par an à peu près mais pour deux, deux, deux jours euh, avec donc un programme évidemment qui dans la, la musique est assez particulier, enfin, qui est sur un créneau bien précis et bien la scène nationale doit travailler en tenant compte du fait que ces opérateurs occupent déjà un certain nombre de registres euh, du spectacle vivant, donc nous on travaille Là où il ne travaille pas, c'est-à-dire essentiellement en effet sur la danse, sur le cirque que je développe davantage à vrai dire, sur la musique mais alors faisons attention puisque vous avez un orchestre symphonique donc on ne fait pas vraiment de symphonique, quoique un peu, vous avez des ensembles baroques que le Théâtre d'Orléans, la scène nationale soutient. N'oublions pas qu'il y a une scène de musique actuelle à Orléans, donc on va pas non plus exactement dans ce registre-là. C'est-à-dire que ça multiplie un peu les contraintes, mais en même temps, ça vous permet de jouer sur des endroits où, justement, on va moins dans le, les scènes nationales, puisque moi, j'affectionne les projets où, qui sont un peu indéfinissables. C'est-à-dire que vous ne savez plus très bien si vous êtes dans le cirque, dans les arts plastiques, dans la danse, dans la musique... Et puisque justement le tissu général du théâtre d'Orléans est déjà très occupé sur le registre théâtral, que je n'ai pas à m'en occuper, ça me permet d'avoir des projets de programmation qui sont à la fois très habituels dans les scènes nationales et d'autres qui sont sur des registres un peu plus inhabituels, mais j'en ai davantage. RCF, la joie se partage.
0: Alors nous sommes toujours avec Christophe Galland, directeur du théâtre d'Orléans et de la scène nationale. Avant de, de prendre votre poste et d'être retenu pour, pour ce poste-là précisément, euh, vous étiez à la tête des Halles de Scharbeck, euh, qui font partie des grands lieux culturels euh, bruxellois et, et belges, euh, même euh, qui a une renommée quand même internationale euh, oui, oui, très, très, très importante. Quand on passe d'un lieu un autre. J'imagine qu'il y a quand même un temps d'adaptation. Qu'est-ce qui vous. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous. J'imagine au bout d'un an quand même, mais qui vous surprennent, par rapport au, au public, par rapport à l'écho de certaines choses, par rapport au fait, peut-être que même certains spectacles, vous parliez du cirque à un instant, mais ne sont peut-être pas encore arrivés ici
1: bah, Quand vous changez de lieu à ce point-là, j'ai envie de dire, puisque les Halles d'Oscarbeck, c'est tout à fait particulier, ce sont d'anciennes Halles. Donc c'est un espace euh, scénique et scénographique en, en soi. Ça n'a rien à voir avec une scène-salle comme on en a ici à Orléans. C'est très modulable. Donc, on, les programmations sont forcément différentes. Après, vous avez aussi des sensibilités esthétiques et des sensibilités du public qui sont différentes. Ce n'est pas les mêmes. Je, il y a des choses que j'ai produites au hall que je ne mettrai pas ici. D'abord parce que euh, je pense à une, une metteuse en scène de théâtre. Donc déjà, on ne voit pas vraiment sur le théâtre, mais en plus, je pense que son travail n'est pas du tout fait pour rencontrer le public d'Orléans aujourd'hui. Donc ces choses-là, ce sont des choses un peu fines, en effet, qu'on doit apprécier avec le territoire par rapport à l'endroit où se trouve le, le ou les publics du territoire dans lequel on arrive. Et on ne fait pas la même chose. Alors est-ce qu'il y a des choses qui me surprennent Je m'attendais à beaucoup de choses à Orléans, puisque on sait très bien que c'est un des endroits difficiles de la scène... De la scène française, de la scène culturelle française, non, ce qui me... Ce qui peut me, me surprendre parfois, c'est le, oui, le, les, moments, les endroits où le public répond très facilement et d'autres moins facilement. Alors, moins facilement, ça, on le sait en général, mais parfois, je suis surpris par le fait que tout d'un coup, un spectacle décolle tout seul sans qu'on ait vraiment grand-chose à faire. Bon, voilà. Et c'est évidemment pas les mêmes que on pouvait trouver à Bruxelles. Après, avant Bruxelles, j'étais dans une autre scène nationale en France, à hein, Havre. Euh, où on avait aussi ce, ce type de de, de surprise, parfois, sur des spectacles qui, tout d'un coup, explosent et d'autres pas. Et on n'a pas toujours l'explication. Donc ça, c'est surprenant. Après, euh, je me suis réacclimaté, euh, on va dire, à la bureaucratie française, <rire> parce que là, il y a une liberté euh, d'action peut-être plus grande... Euh, en Belgique ou dans le lien avec les institutions avec les les financeurs publics qui a aussi ses défauts c'est-à-dire que <rire> elle est liée à beaucoup moins de de soutien clair sur euh, voilà, c'est très difficile d'avoir une vision sur 5 ans ou sur 10 ans euh, en Belgique parce que les politiques culturelles n'ont jamais été construites de manière aussi ferme en fait qu'en France. Voilà, ça c'est une réacclimatation, j'ai envie de dire.
0: Justement d'être passé dans différents lieux euh, est-ce que euh, votre rapport au spectacle vivant, pour englober au-delà des différentes frontières, est-ce que, euh, est que ça a changé Est-ce que vous avez vu, je ne sais pas, des évolutions, des, des, des choses qui, qui vous semblent peut-être plus faciles euh, à présenter au public Certains sujets, d'un seul coup, euh, où, où vous pouvez vous dire ah « ben, enfin, on peut porter ces sujets de société sur une scène hein. ». Alors ça,
1: je ne sais pas le dire comme ça, parce que je pense que très souvent, la manière dont on euh, utilise dans le spectacle vivant les sujets de société, elle est un peu, euh, un peu en fait, euh, fausse, pour être franc. Je me souviens à Bruxelles d'avoir eu tout d'un coup 200 propositions, par exemple, sur euh, l'immigration syrienne, à un moment, où c'était à la mode. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Il y a des effets de mode qui sont extrêmement euh, euh, dangereux. Euh, parce que bah voilà, ça dure deux ans, ensuite, de toute façon, tout le monde s'en fiche. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Donc les créateurs surfent là-dessus, et puis après, ils oublient. Alors pas c'est pas le cas général, hein. Enfin c'est quand même un cas, parce que si je dis qu'il y a 200, oui, j'ai bien eu 200 projets autour de ces questions, et là-dessus, il y a peut-être 10 créateurs qui, en fait, s'en soucient sur le long terme. Donc il y a ces, mode, ces phénomènes de mode là qui sont un peu étranges. Ensuite, c'est plutôt dans le, la perspective de qu'est-ce que devient le spectacle, vivant dans 10, 15, 20 ans, que les, les questions se posent même de manière sur les.. la forme, la forme même, pas juste du rapport au public, entre les artistes et le public, mais moi je pense que les, les, les grands lieux, les grandes salles, ont été finalement conçus dans les années 70-80, un moment où les politiques culturelles étaient fortes, mais aujourd'hui sont un peu en décalage avec les objectifs de base et aussi les financements ne peuvent pas suivre non plus. En plus de ça, si on pense sur le très long terme, c'est-à-dire 300-400 ans, les formes du spectacle qui sont nées finalement, on va dire très grossièrement, autour de Louis XIV et avec lesquelles on vit toujours, c'est-à-dire scène, salle, etc., elles vont être appelées à changer profondément. Et enfin, c'est même dans les modes de, de perception sensible. Quand je parle de forme, je veux dire que on a des formes qui aujourd'hui jouent sur le fait qu'on donne des univers qui sont à la fois euh, probables, enfin, il y aurait beaucoup de choses à raconter là-dessus, et, euh, et avec des, des personnages qui sont des héros, vous voyez, qui ont une autonomie morale particulière. Moi, je pense qu'on arrive dans un monde où... Euh, toutes ces questions-là vont devoir être entièrement rebrassées. Et ça, bah, c'est un long travail. C'est un long travail qu'il faut commencer aujourd'hui. Et plus ça va, plus effectivement je me rends compte de la difficulté de ça. RCF, la joie se partage. Depuis tout à l'heure, il y a cette question aussi du
0: temps passé, ce a, mmh. et puis aussi de se projeter. Et ce qui est aussi agréable, j'imagine, c'est quand on, on est à, à, à votre poste. c'est que programmer, c'est aussi faire des paris sur, mmh. des, sur des artistes, sur des formes, sur des sujets, et donc de soutenir. Il y a des artistes associés euh, à, votre, à votre projet. Comment vient l'inspiration pour justement euh, trouver des, des artistes associés et avoir aussi cette idée de, de valoriser en fait
1: des, des gestes artistiques La notion d'artiste associé, elle est un peu intrinsèque aux missions des scènes nationales. Tout de même, c'est-à-dire en général, on doit soutenir un certain nombre d'artistes. Alors, ensuite... Euh... Cette affaire de territoire, de projet et aussi euh, ben, d'affinité. Euh, évidemment ici, puisque je ne vais pas sur le registre théâtral qui a quand même un passé musical important, mais que vous avez l'orchestre infoling, mais que vous avez des ensembles baroques, mais que, il fallait trouver des, un, des artistes associés qui puissent à la fois jouer avec tout ça et en même temps s'en démarquer parce que simplement, je peux pas non plus euh, venir faire concurrence à des artistes qui sont déjà sur le territoire. Donc, il y a un jeu d'équilibre et de complémentarité qu'il faut, euh, avec lequel il faut composer. Ça fait partie du jeu, d'ailleurs, c'est plutôt intéressant. Et, euh, et ensuite, il faut trouver bah, des artistes qui sont capables de jouer avec ça. Donc, effectivement, on a deux ensembles associés, mais pour un seul projet, parce que voilà, la scène nationale... Euh, n'avait pas non plus des moyens considérables. Donc c'est un seul projet, qui vient d'ailleurs de faire trois semaines au bouffe du Nord, dont on est producteur associé. Donc c'est un, un ensemble, on va dire, vocal à la base, l'ensemble La Tempête, qui a l'auréat de la fondation Bettencourt, mais qui a une manière tout à fait particulière de penser la musique, avec un répertoire extrêmement vaste, qui va du Moyen-Âge jusqu'au monde contemporain mais qui fait sur les textes musicaux le même travail qu'un metteur en scène, c'est-à-dire il les réinvente. Donc euh, cette saison, ils seront là avec deux Stabat Mater, celui de Dvorak et celui de Scarlatti, mais alors que dans un concert normal, vous aurez d'abord le premier, puis ensuite le second, là ils sont entremêlés, ils sont entretissés et même réorchestrés pour pouvoir permettre... Donc c'est particulier comme approche, mais il fallait trouver justement cette originalité pour pouvoir légitimement placer un ensemble à Orléans sans être sur des territoires qui sont déjà occupés ou qui vont gêner bah, nos partenaires. Et puis... Ce, cet ensemble travaille avec un collectif euh, compagnie qui s'appelle la Phénoména qui est plus sur le registre théâtral mais qui fait toujours du théâtre musical et donc ils ont fait un objet euh, complètement, euh, alors là OVNI puisque c'est autour du Stabat Mater de Scarlatti. Mais ça n'est ni du théâtre musical, ni un concert mis en scène, ni un objet théâtral accompagné de musique. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Et donc il faut il faut jouer avec tout ça. Et ensuite, euh, eh ben, il faut lancer les opérations. Donc là, oui, c'était un Paris, bien sûr. Oui. c'est
0: un quelque chose qui sera programmé, enfin qui fait partie de la de cette oui. saison à découvrir au courant du printemps 2024. Oui, ça, en
1: avril, c'est-à-dire que là ils sont ils ont fait trois semaines au bout du Nord. Maintenant ils sont en tournée à l'Opéra de Lille, Reims, c'est déjà passé. Enfin bon. C'est un objet qui va aussi dans des opéras. C'est un peu particulier, mais c'est tout l'intérêt, en fait.
0: Il y a cette idée, de toute façon, pour reprendre l'intitulé de votre projet aussi, « Faire monde », avec cette interrogation. Euh, c'est vraiment, en fait, d'ouvrir aussi vers de nouveaux territoires, à la fois... Que la scène nationale bah, connaisse aussi un nouvel élan dans son histoire, hein. c'est-à-dire qu'il mmh. y a ce qu'elle a pu faire et puis ce qu'elle peut faire aussi de nouvelles contrées à explorer, mais aussi de, de faire en sorte que le public bah, vous suive dans ce moment, euh, ce mouvement de découverte.
1: Oui, oui, c'est tout un... ça, c'est le travail de programmation, c'est-à-dire que vous jouez sur des registres très différents en multipliant finalement les portes d'entrée pour des publics qui n'ont pas du tout les mêmes envies, les mêmes affinités. Et puis, il y a des endroits où vous arrangez pour qu'ils se croisent, et peut-être pour les emmener plus loin sur des saisons suivantes. Ça, c'est le, le travail de fond de la programmation, en fait, euh, puisque vous devez euh, bon, remplir les salles, bien sûr, <rire> évidemment. Mais aussi, euh, bah, inviter les, les spectateurs à aller plus loin, à aller là où ils n'auraient pas imaginé qu'on pouvait aller. Et donc... Euh, ça, c'est le, le côté intéressant de la programmation.
0: Très bien. Merci beaucoup, Christophe Galland. Chers auditeurs, chères auditrices, cette semaine, la scène nationale d'Orléans propose plusieurs spectacles. Par exemple, demain soir, mardi 7 novembre, Leila Mac Mala, pour son album Breaking the Thermometer, Et toujours dans le domaine musical. Cette fois, ce sera vendredi 10 novembre. Dmitri Madlef au piano, plutôt pour de la musique de chambre. Et ça aura lieu non pas à la scène nationale, mais à l'Institut. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne semaine et je vous dis à lundi, si ça vous dit